0: את הצלילים. פרק ראשון. אנחנו חייבים לנסוע אליו? שאלה ירדן בפעם המי יודע כמה את אימא. אתם לא חייבים, אמרה אימא, אבל אני חושבת שתהנו, ואני יודעת שדוד ברטי יתאכזב אם לא תגיעו. הוא מחכה לכם. הוא בכלל לא מכיר אותנו, אמר עידן. למה שהוא ירצה ששני ילדים שהוא לא מכיר יתרוצצו לו בבית ויעשו רעש? אתם לא כאלה מרעישים, אמרה אימא, והוסיפה, אני מקווה. חוץ מזה, דוד ברטי מאוד משפחתי ורוצה להכיר אתכם. כשהייתי ילדה הייתי מבקרת אצלו מדי קיץ. זה אחד מזיכרונות הילדות הכי טובים שלי. יש לו בית עתיק עם המון חדרים וגינה מופלאה, וברקע יש כל הזמן מוזיקה קלאסית נהדרת. אתם יודעים שברטי הוא מנצח מאוד מפוסם, נכון? אני יודע שהוא עובד כרגע על פרטיטורה חדשה, ולראות אותו בעבודה זה ממש מרתק. אני בטוחה שיהיה לכם מאוד מעניין. מה זה פרטיטורה? שאלה ירדן. אמרת קונצרט ואופרה ועוד כל מיני דברים, אבל לא פרטיטורה. בתים עתיקים ופרטי... משהו לא מעניינים אותי. אני אשמח להיות בחדר כל אוגוסט, אמר עידן, ולשחק בפלייסטיישן עם החברים שלי. עידן, כבר דיברנו על זה, יש לי פרויקט ענק בעבודה. לא יהיה לי זמן לבלות אתכם, ואתם תהיו תקועים כל החודש בבית ותריבו. אני באמת חושבת שהביקור אצל דודברטי יהיה חוויה שלא תשכחו, ואם לא יהיה לכם נחמד, אני מבטיחה לבוא לקחת אתכם אחרי שבוע. בסדר? יהיה לנו כיף, עידן! אמרה ירדן בעידוד. בסדר, אמר עידן בהשלמה. אם את מבטיחה שתבואי לקחת אותנו, אם לא יהיה לנו טוב, אני מוכן לנסוע. אני מבטיח לך, חמודים, ותראו שזו תהיה הרפתקה. אמרה אימא וחיבקה את שניהם בחוזקה לפרידה. הרכבת לצפון עומדת לצאת. נשמעה הודעה במערכת הכריזה, והילדים הזדרזו לעלות והתיישבו כשהם מנופפים לאמא מהחלון. שלא תעז לבכות, אמה ירדן על עידן, תחייך לאמא בפרצוף של מישהו שממש רוצה לנסוע. אני לא בטוח שאני כזה שחקן מעולה, אמר עידן, אבל הצליח לחייך לאמא שנופפה להם מבחוץ במבט קצת מודאג. יכולה להעביר לי משהו לאכול? שאל עידן ברגע שהרכבת החלה לנסוע ואימא נעלמה. הרגע אכלת, אמרה ירדן. זה לא משנה, אמר עידן, אנחנו בטיול. זה שינוי מצב שדורש מזון. הוא חיטט בשקית שירדן העבירה לו, שלף כריך ונעץ בו ביס מורעב. אתה מדהים אותי, אמרה ירדן. אני מקווה שדוד ברטי מוכן להוצאה הכבדה של להאכיל אותך. תזכיר לי שוב איך הברטי הזה קשור אלינו? אמר עידן. אתה אף פעם לא מקשיב, נכון? אמרה ירדן. כל הזמן עם הפרצוף תקוע בפלייסטיישן שלך הזה. ברטי הוא הדוד של אמא, הוא מנצח של תזמורות בכל העולם, ועכשיו הוא הגיע לארץ לכמה חודשים והציע לאמא שנבוא להתארח אצלו קצת, כי יש לו בית ענק ואימא עסוקה. בית ענק ופרטיטורה, הרהר עידן בקול אולי זה סוג של מסיבה שהוא עובד עליה. נראה לך? אמרה ירדן. הדוד ברטי בן איזה מאה. הנה, תראה. היא הראתה לו על מסך האייפד. פרטיטורה זו חוברת תווים ליצירה. שכתובים בה התפקידים לכל כלי, שורה מעל שורה, ככה המנצח יכול לראות איך הכלים מנגנים במקביל. מאכזב, אמר עידן. הולכת להיות חופשה על הפרצוף. די להיות שלילי, אמרה ירדן והרכיבה את האוזניות. אני הולכת להקשיב לפלייליסט שאימא הכינה לי. היא אמרה שיש שם כל מיני הפתעות, שירים ומנגינות שהיא אוהבת להשמיע לנו. ירדן חפשה את האוזניות ושמעה את קולה הנעים של אימא אומר, האופרה חלילה קסם של וולפגנג עמדאוס מוצרט. זהו, זאת התחנה שלנו. נענה הירדנת עידן לאחר שעתיים ורבע של נסיעה. קום שלא נפספס. הילדים תפסו את התיקים. ומיהרו לרדת מהקרון אל הרציף. הם היו היחידים שירדו בתחנה. הרציף היה שומם. לא נוסעים ולא דוד עמדו עליו. רק כלב חום שהתגרד והביט בהם בעניין. את חושבת שזה דוג ברטי? שאל עידן. ממש מצחיק, אמרה ירדן. די, נו, אין כאן אף אחד. אני מתקשר אל אמא, אמר עידן. שלא תעז, הזהירה ירדן. הסתם תדאג, הוא בטח תכף יגיע. ואכן... ועוד היא מדברת, ראו השניים, גבר עגלגל ואדום פנים שהגיע מתנשף אל הרציף. אתם מתח עידן וירדן? פנה אליהם בחיוך שמח. כן, ענתה ירדן. אתה עד עוד ברטי? או לא, צחק האיש. אני סמיון, העוזר שלו. עשיתי עוד כמה שליחויות בדרך וקצת איחרתי, אני מבקש את סליחתכם. מקווה שלא דאגתם. לא, ברור שלא. מיהרה ירדן להבטיח. ידענו שמישהו יבוא. סמיון העמיס את הילדים ואת המטען על מכונית גדולה ושחורה שנראתה ישנה ומהודרת. אני רואה שגם אתם מוזיקאים, אמר. זו הגיטרה שלי, אמרה ירדן, אבל אני לא מנגנת מוזיקה קלאסית, רק שירים. מוזיקאי זה מוזיקאי, קבע סמיון. אני מנגן על תופים, אמר עידן, אבל לא הבאתי אותם איתי. וגם לא התאמנת עליהם הקיץ, אמרה ירדן. אני בחופש, אמר עידן. למוזיקאים אין חופש. סמיון התניע את המכונית הגדולה והחל לנסוע. מאז שאני מכיר את הדוד שלכם, האדון ברטי, וזה כבר שלושים שנה, לא ראיתי אותו לוקח חופש מהמוזיקה אפילו יום אחד. מוזיקאים הם כמו מתעמלים אולימפיים או רקדנים. כל יום וכל היום מתאמנים ומתאמנים, רק ככה מגיעים להיות מוזיקאי דגול כמו אדון ברטי. המכונית יצאה מהתחנה והחלה לנסוע דרך כפר קטן, ואחר כך בכביש צר מוקף בשדות פורחים. מה המוזיקה הזו? שאלה ירדן. זה קונצ'רטו לקלרינט של האדון המכובד מוצארט, אמר סמיון. מוזיקה שמתאימה לנסיעה בכפר, אני חושב. מה דעתך? מכירים את מוצארט? לא אישית, אמר עידן. כולם יודעים מי זה מוצארט, אמר ירדן בחשיבות. הוא מלחין מאוד מפורסם, ובדרך לכאן שמעתי יצירה שלו שאימא הכניסה לפלייליסט שהכינה לנו. אבל את היצירה הזו אני לא מכירה. זה מתאים לאימא שלכם, חייך סמיון, לשים לכם מוזיקה קלאסית לנסיעה ברכבת. אולי היא שמה לכם מוזיקה של מוצרט, כי הוא נהג לנסוע בכל אירופה, וכבר בגיל שש ערך את מסע ההופעות הראשון שלו. הוא נסע לבד בגיל שש? שאל עידן. הוא לא היה לבד, הוא היה מלווה באביבו ואחותו הגדולה, מריה אנה, שהייתה נגנית צ'מבלו ופסנתר מוכשרת מאוד, אמר סמיון. צ'מבלו? שאל עידן. לא שמעתי על כלי כזה. דוד שלכם, אדון ברטי, ישמח להסביר לכם על כל הכלים וכל היצירות, אמר סמיון בגאווה. תדעו לכם שאת מה שהוא כבר הספיק לשכוח על מוזיקה, אין הרבה אנשים שהספיקו ללמוד. המכונית פנתה מהכביש שצר, וסמיון יצא ממנה כדי לפתוח את שער הברזל. אחרי השער המשיכה הדרך להתפתל, עד שנפתחה לגן גדול, מולם נגלה בית גדול ולבן. וואו, אמר עידן. אמא לא אמרה שדוד ברטי עשיר? סמיון גיחך. הוא לא עני, אבל זה בית של המשפחה שלו כבר מאה שנה. אתה רואה שיהיה לנו כיף? אמרה ירדן. אולי, אמר עידן בחשדנות. אני אחכה קצת לפני שאני אחליט. הילדים בקושי הספיקו להתרשם מאולם הכניסה הגדול, וסמיון כבר הוביל אותם לעבר דלת גדולה, מבעדה נשמעו צלילי פסנתר. אנחנו כאן, אדון ברטי, קרא סמיון בקול רם ונקש על הדלת. המוזיקה נפסקה בבת אחת, והדלת נפתחה לרווחה בידי איש מבוגר ומרשים. הדוד ברטי היה גבוה, שיערו הלבן מסורק לאחור, וקמת עמוק בין גבותיו, שיווה לו מבע מעט נזעם. הוא נעץ בעידן וירדה מבט ארוך ובוחן. אז אתם הילדים הקטנים של דורי, אמר. ירדן הביטה בדוד ברטי בחשש, ולפתע הבחינה בזיק שובבי בעיניו שנסח בה אומץ. אני ירדן, ואני לא כל כך קטנה, אני בת 12, אמרה, וזה עידן, והוא בן 10. אני יכול להבחין בדמיון, אמר דוד ברטי. אמא שלכם התארכה אצלי כשהייתה בגילכם, ואני אהבתי לשמוע אותה מתאמנת על הפסנתר. אני זוכר אותה מתאמנת על הפנטזיה הזו שאני בדיוק שומע. היא עוד מנגנת? לפעמים, אמרה ירדן. אין לה כל כך זמן, היא עורכת דין. איזה בזבוז, אמר דוד ברטי. כל כך הרבה כישרון. אני זוכר שכילדה היא התחילה ממינואטים שמוצרט כתב בגיל ארבע. היא הריצה אותו, היא נגנה נהדר. גם אתם מנגנים בפסנתר? ניסינו קצת, אמרה ירדן, אבל זה לא תפס. לא תפס? בניו של הדוד ברטי קדרו בזהב. הילדים דווקא מנגנים, התערב סמיון. ירדן מנגנת בגיטרה ועידן בתופים. נו טוב, זה גם משהו, אמר הדוד ברטי, אם כי זו לא מוזיקה קלאסית, הייתי רוצה לקוות שהמוזיקה במשפחה לא תיעלם איתי. אנחנו מאוד אוהבים מוזיקה, אמרה ירדן. אהבה וכישרון למוזיקה עוברים במשפחה, אמר הדוד ברטי. גם אביו של מוצרט, לאופול, היה מלחין ומורה למוזיקה. מוצרט לא למד לנגן, הייתה לו שמיעה מוזיקלית גאונית. בגיל שלוש הוא הקשיב לשיעורי הנגינה של אחותו, התיישב על יד הצ'מבלו והתחיל לנגן. הוא יכול היה לנגן כל יצירה לאחר ששמע אותה רק פעם אחת. בגיל חמש הוא כבר הלחין מוזיקה מקורית. אני חושב שהילדים קצת עייפים. בא סמיון לעזרת הילדים, שנראו כאילו היו שמחים לחילוץ מהמפגש עם המנצח המפורסם. אם כך, קח אותם לחדרים שהכנת להם, ותסביר להם מהם כללי הבית. הוא הסתובב ונכנס לחדר העבודה, הדלת נתרקה ומיד החל לשוב המוזיקה לנגן. נחמד הדוד, ברטי, אמר עידן ועשה פרצוף. תן לו צ'אנס, אמר סמיון. אני חושב שהוא ימצא חן בעיניכם. עכשיו, בואו אחריי. סמיון לקח את הגיטרה של ירדן והחל לעלות במדרגות לקומה השנייה של הבית. כפי שאתם יכולים לשמוע, אמר לילדים שפסעו אחריו, הרצפה פה חורקת, זה בגלל שהיא עשויה מעץ ומאוד ישנה. לכן הדוד ברטי מבקש שלא תצאו מהחדרים אחרי תשע בערב, שזה הזמן שהוא הולך לישון. הוא צריך את שנת הלילה הטובה שלו. אנחנו אף פעם לא הולכים לישון כל כך מוקדם, התמרמר עידן. וגם עכשיו אתם לא צריכים, הרגיע סמיון. רק להישאר בחדרים שלכם. תלכו לישון מתי שתרצו. וחוץ מזה, הוסיף סמיון, אחד הכללים החשובים בבית קשורים לארוחות. אנחנו יושבים יחד לאכול. אדון ברטי מצפה שתגיעו בדיוק בזמן. תשמעו את השעון הגדול שבכניסה מצלצל בשבע בבוקר, בשתים עשרה בצהריים ובשבע בערב. ואז אתם צריכים להיות ליד השולחן. ואם אנחנו לא רעבים, שאלה ירדן, אצלנו לא אוכלים כל כך מסודר בבית. גם אם לא רעבים, יושבים ליד השולחן כשהשעון מצלצל, אמר סמיון. זה מאוד חשוב לדוד שלכם. ברור? כן, הנהנו הילדים. זה החדר של ירדן, פתח סמיון דלת. החדר הבא הוא שלך, עידן. יש ביניהם דלת מקשרת. לאן מובילות המדרגות האלה? שאלה ירדן והצביע על גרם מדרגות צער שהוביל למעלה. לקומה השלישית, אמר סמיון, יש שם עוד חדרים וגם כניסה לעליית הגג. מותר לנו לעלות לשם? שאל עידן, למרות מבטיה המזהירים של ירדן. בהחלט כן, ענה סמיון, ותמצאו שם הרבה דברים שאדון ברטי ואפילו אבא וסבא שלו הביאו מהמסעות שלהם בעולם. נשמע מעניין מאוד, אמרה ירדן. כן, אמר סמיון, זה בית ישן ומעניין. אתם יכולים להסתובב בו ולהיכנס לכל החדרים, חוץ מאשר לחדר אחד בקומה השלישית. אבל הוא נעול, אז לא תוכלו להיכנס אליו בכל מקרה. מה יש שם? שאל עידן בסקרנות. אדון ברטי שומר שם אוסף של תווים עתיקים. אין שם שום דבר מעניין בשבילכם, זה ממש החדר הכי פחות מעניין בבית. סמיון הניח את הגיטרה. נתראה בארוחת הערב, אמר. תגיעו בזמן. משום מה, החדר הנעול נשמע לי הכי מעניין, הרהר עידן בקול רם אחרי שסמיון הלך, שלא תעז אפילו לחשוב על זה. הזהירה ירדן ונכנסה לחדרה. בחדר הנעול יש אוסף של תווים עתיקים. האם אתם יודעים מהו תו ומי המציא את כתב התווים? כנסו לאתר הפילהרמונית, לעמוד חינוך וקהילה, ותמצאו את התשובה.